Aquí vamos. Eh, niños de Access, por favor, están libres para asistir a su clase. Los maestros, por favor, buenos días, buenos días. Dejemos que salgan los pequeñines. Sé que Katie uh, está en el Ministerio de Niños y por favor, aquellos que puedan ayudarle, eh, por favor ayuden porque tenemos clases de 50, 40 niños y realmente no sabemos cómo sobreviven, pero si ustedes tienen ese don, por favor eh, ayuden, sirvan en esa área. Eh, sabemos que es un gran privilegio que Dios nos da el poder servir a través de los niños. Allá está en la mesa, eh, allá está la mesa en donde usted puede pedir eh, ayuda. Eh, si habla solamente español, puede pedir los equipos de traducción. Para mí siempre es un gozo eh, compartir. Mi nombre es Jamie. Eh, bienvenidos a Access, eh, especialmente hoy que nuestro pastor y su esposa no están con nosotros. Es verdadero honor para mí estar aquí cubriéndolo y sirviéndoles a ustedes. Así que ellos estarán celebrando su aniversario. Así que oraremos antes de empezar. Padre, te amamos tanto y te lo expresamos esta mañana. Te damos, Señor, gracias por esta palabra que me diste. Eh, Señor, sabemos que las personas vinieron aquí para escuchar de ti y desde lo profundo de nuestro corazón eh, sabemos que han habido, eh, has tocado nuestro corazón a través de la alabanza y nos has llevado a tu presencia. Así que Señor, oramos por milagros, por prodigios en nuestros hogares o recordarnos a nosotros mismos, Señor, que queremos crecer en ti, queremos ser obedientes también. Así que nos comprometemos los siguientes 30 minutos para estar sensibles a tus formas, a tus formas de tratar con nosotros. Amén. Nuevamente, bienvenidos. Estoy feliz de ver sus rostros, sus caras. Si es primera vez que vienes, eh, quisiéramos eh, hacer contacto contigo, así que repórtate ahí en la mesa. Voy a continuar con lo que nuestro pastor nos ha estado diciendo en Salmo 23. Pero siempre en esa línea de lo que es la victoria y de que podemos tener victoria, no es algo que solo escuchamos el domingo, pero es algo que podemos alcanzar. Eh, regresamos a nuestra vida cotidiana, a nuestro trabajo y entonces nos encontramos eh, con los pelos parados porque nos damos cuenta que no logramos alcanzar esa victoria. Así que, de hecho, yo quisiera hacer una pequeña eh, sugerencia. Si ustedes no tienen una Biblia de estudio 
y que realmente usted tiene interés de crecer en la palabra. Así que si usted quiere dar un paso más adelante, avanzar un poco más, eh, le motivo a que compre una Biblia, adquiera una Biblia de estas de estudio. Eh, de hecho, de aquí saqué yo el mensaje el día de hoy. Y hizo que yo realmente volteara la cabeza hasta hacia este pasaje y poderlo interpretar en su debida profundidad. Eh, yo realmente no tenía idea de a qué se refería este pasaje, pero ahora que leí esta libra de, Biblia de estudio, eh, me doy cuenta que reveló para mí eh, lo que hoy voy a compartir con ustedes. Así que es importante poder comparar lo que usted entiende cuando lee la Biblia con lo que alguien más entiende. Y aquí está, en estas Biblias de estudio, hay puntos de vista diferentes y enriquecedores para usted. El mensaje es sobre la cooperativa divina, una alianza divina. ¿Qué es eso de alianza o cooperativa divina? Así que cuando leí esto de la cooperativa, es un acuerdo entre dos o más personas o eh, instituciones en donde dos o más trabajan juntos y cada uno se compromete a hacer algo para alcanzar una meta que tengan en común. Así que tienen en mente un objetivo y entonces eh, se unen, contribuyen para lograr ese objetivo. Así que... Esto, imagínense, qué emocionante, lo divino eh, en cooperación con nosotros. Oh, wow. Eh, estoy recordando a mi hija que cuando tenía cuatro años la llevamos a, a, al preescolar. Así que no, no teníamos dinero para pagarlo, pero era, era ya en Estados Unidos y... Como no podíamos pagarlo, hicimos una cooperativa de personas que ayudaban para los niños y entonces podíamos dejarlos ahí con la certeza que los niños iban a estar seguros y nosotros podíamos recogerlo horas más tarde y podernos ir a trabajar. Así que en una cooperativa, eh, los padres se comprometían a donar cierto número de horas a la semana Así que cooperábamos con el director, con los maestros para dividirnos el trabajo y cuidar a los niños. Así que nosotros íbamos a supervisar ahí los viajes de campo, los recreos, que los niños comieran y luego eh, cómo se comportaban en el salón de clases. Así que, wow, eh, para mí... Fue bastante difícil adaptarme porque yo no había hecho este trabajo. Y bueno, eh, había tanto caos ahí en las clases y yo decía, eh, ¿qué voy a hacer? Y me congelé, me, 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 me costó adaptarme a esto. Y entonces una maestra me abrazó y me dijo, ¿qué te está pasando? Entonces le dije, estoy sobrecogida, no sé cómo actuar. Entonces dijo, te acostumbrarás, no tengas penas, vas a encontrar tu lugar y vas a saber qué hacer en breve. Simplemente empieza a cooperar, empieza a trabajar. Bueno, yo era una enfermera y estaba acostumbrada a largas jornadas, pero en otro tipo de trabajo, 
eh, principalmente en la unidad de emergencias. Así que ahí era intenso las crisis y los elevadores y los pacientes que entraban, algunos de ellos en condición crítica, pero ahí yo sí sabía actuar, pero con los niños yo no sabía qué hacer. Así que eso es una cooperativa. Cuando dos o más se unen, todos queremos esto, trabajemos juntos para lograrlo. De eso hablaremos hoy, la cooperativa, la cooperación con Dios. Has de saber que Dios quiere cooperar con nosotros para que podamos tener victoria. Este es un diseño divino, no es algo que nosotros nos hayamos inventado. No, fue Él el inventor de esto. Él no dijo, vayan al mundo y espero que les vaya bien, espero que les funcione. No, no hizo eso. Él nos lanzó, sí, pero quiere caminar a la par nuestra, quiere ayudarnos en cada momento y cada, esto, cada, cada actividad que hagamos podemos tener la seguridad que Él está con nosotros. Aquí en Access... Eh, eh, Ustedes, si han estado aquí por algún tiempo, se podrán dar cuenta que Dios nos ha ayudado a alcanzar objetivos. Y que nosotros eh, sí hemos experimentado esto físicamente, tangiblemente. Mientras lo leía en mi Biblia, este pasaje y leer el comentario, dije, ¿qué? Es en el capítulo 2. Eh, Efesios, lo voy a leer de la King James. Así, mis amados, como han obedecido, no solo en mi presencia, les pido que obedezcan más en mi ausencia. Trabajen en su salvación con temor y temblor, porque Dios que trabaja en ustedes hará y pondrá en ustedes el querer como el hacer. Todos hemos hablado de esto aquí en esta iglesia, Access, y hemos eh, oído muchas veces esas conversaciones y hemos platicado que podemos contar unos con los otros, pero aún así tenemos eh, eh, áreas en las que nos ha costado y que ha sido difícil coordinarnos. Nuestro pastor ha estado hablando del Salmo 23 y dice que nos llevará a aguas de reposo y a verdes pastos, pero wow, eh, yo sigo soñando con esos verdes pastos y esas aguas de reposo porque muchas veces eh, mi vida es tortuosa, mi vida es eh, difícil. Nosotros a veces queremos ir por un lado, pero el Señor nos corrige y nos lleva por otro lado y eso nos confunde. Así que Tal vez solo el 2% de las veces podemos coincidir con Dios y el resto de las veces, el 98%, pues nos quedamos como queriendo hacer nuestra voluntad. En nuestras caminatas cristianas eh, eh, tenemos este tipo de dificultades. Así que para muchos seguidores de Jesús, esta idea de que posiblemente eh, ¿Te resuena esto? Eh, cuando le di mi vida a Cristo, entonces mi vida va a ser diferente. ¿Le hace sentido esto? Eso fue lo que pasamos todos, ¿no? Que pensamos que nuestra, iba, 
nuestra vida a cambiar tan pronto como le se la entregáramos a Jesús. Pero yo estaba pensando en esto, me llevaron a una cena de celebración de mi cumpleaños y lo recomiendo, es un lugar que se llama Bistro. Así que, bueno, vivir la vida cristiana, eh, aceptar que Jesús es mi Salvador, aceptar que Él es mi Rey, pero no poniéndolo en práctica inmediatamente, pero esperando que todo cambie de inmediato, es como querer yo ir a este restaurante y pedir un filé miñón y que me pongan un burrito y que me traigan ese burrito a la mesa. Y yo diga, ah, yo pasé por todo ese tránsito vehicular para venir aquí, pedir un filé miñón y eso es lo que me dan, un burrito. Y muchas veces en nuestra caminata cristiana vamos a la iglesia, estamos escuchando los sermones, hasta lo escuchamos por la radio. Estamos poniendo atención, pero de repente nos pasan la canasta de ofrendas. Y, y peor, después de comernos lo que probamos y dijimos, no, no, esto no está sabroso, esto no está rico y ¿Te puedes identificar con eso aquí en la iglesia? Yo no me apunté a la iglesia para eso de que hayan problemas o que eh, hayan, hayan caminos tortuosos que andar, que hayan conflictos. Así que, bueno, eh, no es que no me gusta comerme un burrito de vez en cuando, pero no es el filé miñón que yo soñé. Eh, así que, Amy, ve al punto. <ríe> Tal vez uno de estas situaciones le hace clic. Ser un cristiano eh, debería hacerte una persona más agradable, más paciente. Así que ser cristiano debería ser eh, tener una mejor vida. Ser cristiano debería detenerme de sentirme ansioso, deprimido, sobrecogido lleno de reproches o cualquier cosa que sea por lo que estás pasando. Eh, eso debería ser una vida cristiana. <ríe> bueno, es un como doble negativo. Todos nosotros tenemos dificultades en una u otra forma. Y si creemos que solo por aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y encender la la radio y escuchar la prédica y poner un poco de dinero en la canasta de la ofrenda, eso nos va a llenar de gozo y eso va a ser lo que abrirá las puertas de tener la sabiduría de Dios y poder decidir. Eh, creo que no estamos oyendo la voz de Dios ahora mismo. Creo que no estamos oyendo. Creo que puedes estar sintiendo o estar percibiendo la presencia de Dios. Pero estar allá afuera en el ruedo de la vida y sentir todos esos golpes que te caen, ahí es en donde realmente podrás oír la voz de Dios. Ahí realmente podrás entender cómo es eso de tener que trabajar y cuidar por tu salvación. 
si Dios te está privando de alguna manera de ese gozo y de esa paz, eh, probablemente es porque no estás trabajando suficiente, porque estos no son dones que vienen automáticamente en cuanto tú aceptan a Jesús. Eh, lo que sí pueden haber es consecuencias automáticas. Yo puedo tener acceso a las promesas de Dios, pero no necesariamente automáticamente voy a ver el cumplimiento de esas promesas. No me saturo de ese cumplimiento automáticamente. Nuestra experiencia del cumplimiento de las promesas de Dios, de la victoria que Dios nos concederá, tendrá que ver en una directa proporción hacia nuestra voluntad, hasta la voluntad de obedecer a Dios. Nuestra experiencia de la buena voluntad de Dios, la provisión, la supernatural provisión de Dios, solo tendrá lugar en nuestras vidas en el grado que nosotros digamos, sí, Señor, haré lo que me digas que tengo que hacer, aún, aún si son cosas que yo nunca he hecho, aún si yo tengo que abrir la boca y decirle a alguien algo y que por eso que yo diga quede crucificado. Y yo tendré que crecer en el fruto del Espíritu, no porque un ángel venga y me diga, ¡Ah! aquí están tus alitas y puedes hacer lo que quieras. No, nosotros somos eh, responsables de abrir la boca o de callarnos cuando sea debido. Tomar la decisión correcta. Esta parte me maravilla. Dice, la salvación es gratis, es un regalo gratuito. Sí, así que bueno, desempaquemos esto. En el verso 12, en Filipenses 2, Dice, trabajar por tu propia salvación con miedo y temor porque Dios hará en ti el hacer como el querer. Esto es lo que considero como una área oscura en nuestras vidas, un área difícil de entender y que la luz entre ahí. Trabajar por nuestra salvación ganárnoslas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, debe ser suficientemente bueno como para que quisiéramos ganarnos. Pues bueno, esto como que no encaja con lo de eh, el, el Evangelio. Así que les motivo a que se dejen estirar por esto, que se dejen ensanchar mentalmente y que nos enseñe cómo a salir de nuestra zona de confort porque hemos de hacer algo. Estoy parafraseando mis notas, pero bueno, lo voy a leer. Tenemos que ser cuidadosos cuando interpretamos la salvación de cómo es eso de trabajar. La salvación no quiere decir que tengamos que ganárnosla. No tenemos participación en ese trabajo de reconciliación del perdón. Solo la sangre de Jesucristo puede hacer eso, pero... Nosotros estamos llamados a trabajar para lo que Dios ya trabajó por nosotros. Esto se llama la cooperación divina. En el griego, eh, trabajar describe, eh, por favor pongan esa gráfica para mí, describe esos como que trabajan en una mina. 
están minando dentro, en el subsuelo, en, en cuevas, en túneles. Ellos se eh, escarban y sacan esta, esto que escarban lo sacan a la luz. La palabra de Dios nos lleva a la salvación, pero nosotros tenemos que penetrar allí y tenemos que sacar de ahí la enseñanza. Yo, yo entro a esas áreas oscuras de mi, de mi vida donde las voces se alzan, donde hay gritos, donde el jefe me dice cosas tremendas y me da órdenes difíciles de cumplir. Cuando mi esposo me dice que tenemos que hacer algo que no estoy muy de acuerdo. Así que este tipo de cosas me hacen perder mi balance. Y yo digo, ups, oh, necesito trabajar en mi salvación. Debo tomar esto, lo que me sirva de el mensaje del evangelio para trabajar y, y tenemos que llegar al punto en donde saquemos lo que está dentro del mensaje y sacarlos a luz. Entonces dice, nos reconcilió con la muerte de Jesucristo, nos reconcilió y por el derramamiento de su sangre somos perdonados de nuestro pecado. Así que tendremos que enfrentarnos tarde o temprano a ese tipo de debilidades que tenemos personalmente y que hemos estado procrastinando por enfrentar y tendremos que exponerlas a la luz del Evangelio y tendremos que cambiar nuestra actitud. Así que haré lo mejor que pueda para sacar las riquezas de la palabra. Bueno, yo sé que la palabra está aquí, pero miren, esto solo es tinta y papel, pero Jesús es la palabra de Dios y la palabra de Dios es vida y la vida abundante. Así que cuando estamos leyendo la palabra de Dios en español o en inglés o en portugués, en cualquier idioma, es el Espíritu de Dios el que trae su palabra y se hace vida en nosotros y que viva dentro de nosotros para transformarnos. Pero no es un trabajo de microondas. El Nuevo Testamento, cuando escuchas tú a Pablo hablar sobre la salvación y para aquello que él sentía, imagínate el haber visto la imagen de a esos, a esos mineros que están escarbando. Eh, ¿Has tenido que empujar alguna vez una carretilla de esas? Bueno, yo sí, he tenido que empujar una carretilla ahí en el concreto de Piedrín. Sí, eh, yo he sudado, he tenido que sentir eso que los mineros sienten. Pero yo creo que nosotros muchas veces pensamos que los cristianos estamos así como en una fiesta. No, no es así, estamos en trabajo. Estamos estamos conscientes de que hemos de llevar la paz de Dios a donde es necesaria. Y bueno, eh, yo no tendré que cargar esa ansiedad, no es mía. Bueno, puede ser que sienta náuseas, puede ser que sienta dolor de estómago, molestias. Bueno, sí, tendré que tener eh, ciertas tribulaciones, pero eso es lo que tendré que pagar para poder llevar el evangelio a alguien que lo necesita, a alguien que 
necesita una palabra de exhortación a un consejo. ¿Por qué? Porque estoy en esta sociedad en la que tengo que hacer una parte de cooperación divina. Soy un minero que tiene que entrar y sacar para mi futuro. No estoy precisamente minando para ti, pero para entender, para, para captar, para obtener mi propio entendimiento, para obtener, eh, resolver mis propias dudas. Estoy trabajando, minando, como un minero, pues, no solo cuando estoy contigo, pero también cuando tú no estás presente o cuando mi pastor no está presente, yo tengo que estar trabajando como un minero. ¿Decimos amén a eso? Cuando leía esto, preparándome para hoy, las dos ideas de reconciliación y salvación se me, se me pusieron así como en relieve. Así que creemos que la salvación es el regalo de una vida libre. No, leamos esto primero. Romanos 5, del 6 al 12. Y leeré 2 Corintias de 5, a 17 a 19. Pueden leerlo ahí, por favor, en la traducción. Ahí está en las pantallas. ¿Hay alguien que esté aquí... Eh, como desesperanzado porque cuando estábamos desesperanzados de salvación Cristo vino y nos salvó pues alguien podría estar dispuesto a morir por alguien que sea especialmente bueno como un pariente pero Jesucristo estuvo dispuesto a morir por aquellos que eran sus enemigos nos salvó de la condenación de Dios el Padre y nos restauró por la muerte de la muerte de su Hijo Jesucristo para que fuéramos salvados. Así que ahora podemos regocijarnos de que tenemos una excelente relación con Dios el Padre a través de Jesucristo. Segunda de Corintios 5 dice... Esto significa que cualquiera que pertenezca a Jesús uh, se ha convertido en una nueva persona, una nueva vida ha empezado y todo esto es un regalo de Dios que nos ha traído a salvación a través de Jesucristo. Jesucristo nos ha dado esta misión de reconciliarnos con Él, reconciliando al mundo consigo mismo ya no contando los pecados, tomándolos en cuenta, sino olvidándolos. En 2 Corintios habla específicamente en el verso 17. Cualquiera que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. El viejo hombre ha muerto y el hombre nuevo ha tomado vida. Así que, cuando oímos este capítulo decimos, ¡ping! Soy una persona nueva. Ah, bueno, eh, ¿puedo rendir mi vida a Jesús? ¡Ping! Sí, eso está bien. Soy una nueva persona. Sí, pero Jesús está hablando en nuestra 
orientación a Dios, nuestra relación con Dios. ¿Qué significa eso? Que si éramos enemigos, como intrínsecamente éramos enemigos de Dios, separados. ¿Por qué? Por el pecado. Sí, lo oí, lo oí. Separados por el pecado. Pero Dios nos sacó hacia sí mismo, reconciliándonos consigo mismo, nos hizo criaturas nuevas, quitó ese pecado para que podamos tener acceso a él y tener el derecho a esa salvación. En ese sentido somos nuevas criaturas, somos restaurados, ya no tenemos que tener vergüenza ya porque ya no cuentan nuestros pecados, ya no cuentan esos pecados. Este capítulo no dice ¡ping! De repente eres una nueva persona. De repente ya eres más paciente. O de repente ya no tienes este deseo carnal. No, 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 eso no está diciendo este capítulo. Dice, para que lo entendamos eh, y no nos tengamos que decepcionar al día siguiente que aceptamos a Jesucristo y que alguien nos diga antes de llevarnos el café a la cama, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Eh, Jesús ya te transformó. No, no, y no es así. Bueno, sí, somos nuevas personas. Tratamos de ser algo que no podíamos ser en nuestras propias fuerzas. Pero no es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está diciendo, Dios no nos está diciendo que de un día para otra vas a ser una persona diferente por el resto de tu vida y que no vas a tener tentaciones y no vas a tener deseos carnales, no vas a tener... No, vas a querer seguir haciendo cosas que van en contra del plan de Dios, pero las cosas, como decía Pablo, las cosas que no quiero son las que hago y las que sí quiero hacer son las que no logro hacer. Así que cuando leemos este pasaje, es importante que tengamos un contexto real. Está hablando de una reconciliación, una reconciliación en la que no tenemos mucho que ver. De una forma milagrosa y supernatural, por el poder del Espíritu Santo, Él cubrió nuestros pecados y restableció una amistad que tendremos ahora con Él. Sin Dios no hay algo que pudiéramos haber hecho jamás. No podríamos haber sido suficientemente buenos. Así que no importa qué tan malo haya sido, eh, este milagro de la reconciliación puede destruir tu adicción a la pornografía o tu gran maldad, no sé, tal vez eh, alcoholismo. Bueno, nada realmente es lo que importa porque todos nosotros teníamos debilidades. Todos habíamos pecado no importa qué tipo de pecado pero el punto es eso ya no importa porque Dios nos, nos sacó hacia la luz de Cristo una vez que estamos en esa posición de reconciliación en la luz divina entonces tenemos un destino cambiado hacia la eternidad y como nosotros experimentemos esta fracción de lo que llamamos vida 
esta pequeña fracción, esto es lo que Pablo habla. Dice, trabaja por tu salvación. Todo está ahí para ti, todo está a tu disposición, pero tienes que trabajar en ello. Te vas a tener que poner, <ríe> dice, eh, eh, remar hasta el final. Bueno, eso no rima en español, pero es pedal to the metal. O sea, que hay que remar hacia la meta. Pero entonces, ¿qué cosas son esas que te despiertan apetito en la vida espiritual? Has de tener que trabajar en ellas. Tienes la oportunidad, no es un regalo, sino que es la oportunidad que digas, yo escojo. Yo escojo lo que dice ahí de responder. Yo escojo darle a esa persona y compartir la gracia de Dios, aunque yo no sienta que esa persona eh, lo merezca porque me cae mal, porque realmente la detesto, pues has de poner esos sentimientos a un lado y has de tener que compartirle a ellos este milagro de la salvación. Bueno, no se necesita mayor control para decirle a alguien una lanada, pero sí necesita control el predicarle el evangelio pero decirle a esa persona, decirle, te comprendo. Entiendo que esta persona que me acaba de insultar en el tráfico me echó el carro encima, bueno, ¿qué quiere pasar? Bueno, tendré que cederle el paso porque estoy trabajando en mi salvación. Mi mamá y mi hija estaban en el carro cuando yo le eché el carro a alguien y ahí estaban ellas dándose cuenta de lo que yo estaba haciendo y bueno, ellas me exhortaron a comportarme bien en el tránsito vehicular y para ellas fue difícil porque sabían que me iba a molestar, pero bueno, se logró que de ahí en adelante mi conducta en el tránsito vehicular fuera mejor. Lo que me pasó, las decisiones que yo hago, que hice en mi pasado, bueno, pueden tener consecuencias todavía al día de hoy. Eh, cada uno de ustedes tiene una situación diferente, pero algunas consecuencias tendrá que haber porque vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo caído. Pero la palabra de Dios nunca cambia. Estaba tan emocionada cantando estas canciones bellísimas. No sé cómo fue tan fácil para mí esto de cantar, pero cuando canté la primera, el Dios de Moisés, el Dios de María, solo sentí este... Eh, esta motivación de que ese mismo Dios que les ayudó a ellos me, me está ayudando a mí. Tenemos acceso a ese mismo Dios, el Dios que no ha cambiado, el Dios que provee, el Dios que salva, que rescata, ese Dios que partió el océano para que el pueblo pasado y los liberó de las manos de Faraón. Yo sirvo a ese mismo Dios. Puedo poner mi dinero en el banco y y que Dios respaldará y sobreabundará en mis finanzas, como lo hizo también en el pasado con personas que necesitaron provisión. Así que yo oraba esta mañana, Señor, que tu luz resplandezca en mi voz, en mi prédica, porque no puedo hacerlo sola yo, necesito que tú hables a través de mí. Así que quiero tocar unas verdades aquí. 
Así que lo único que tú miras tal vez son rocas en esa, en esa cueva en donde estás tratando de sacar algo precioso, te estás tratando de minar. Así que vamos a leer esto de la nueva Biblia, dice. Porque Dios está trabajando en ti, dándote el deseo y el poder para hacer. Señores, no estamos solos. Dios está eh, trabajando. Si tú ya tomaste en tus manos esa carreta para sacar esa basura y sacarla, ten por seguro que no estás solo. El Espíritu Santo te está dando el deseo, te está dando la fortaleza para lograrlo. Si sacaste esa carreta llena de, de tierra, de piedras inútiles y, y la vas a sacar y vas a seleccionar, ten por seguro que hay una promesa. No estás solo. El Espíritu Santo de Dios te está retando y te está diciendo, ánimo, hijo, ánimo. Yo te daré la fuerza necesaria para lograr sacar de tu vida esas áreas, esas tentaciones que no deben estar en tu vida. La segunda verdad, la segunda riqueza. Primera de Corintios 15, 10. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy y su gracia hacia mí. Es, he trabajado más abundantemente que los demás por la riqueza y la gracia de Dios que reposa en mí. ¿Alguna vez, alguna vez jugaron tetherball cuando eran niños? ¿Tetherball? No, no miro caras. Tetherball es un tubo alto y tiene un lazo que tiene una pelota amarrada ahí y una pelota un poco más pequeña que la de voleibol y entonces tú le pegas, empieza a enrollarse la pita. Una persona está en un lado y la otra en el lado opuesto y la meta es tratar de que la bola se enrolle en su lado. Así que ese verso es como, para mí, como ese juego de tetherball. Eh, yo quiero que mi vida se vaya enrollando en ese poste y que todo esto suceda por la gracia de Dios. Lo que somos a través de Jesucristo, lo que somos es a través de Jesucristo. Lo que no soy hoy, los planes del enemigo, lo que el enemigo quiere hacer para destruirme, bueno, yo sé que no seré destruida por la gracia de Dios. Lo que soy y lo que no soy, donde estoy, y a dónde iré, y lo que Dios sabe, dónde no estoy también. Así que Dios sabe lo que va a suceder. Y créeme, no depende de ti, no depende de mí lo que sucede. Está predestinado. Dios ya tiene un plan, y esa es la segunda gran verdad. Él sabe en dónde estás, vives en Guatemala, ya sabe dónde estás sentado, ya sabe en qué situación estarás al salir de esta iglesia 
en cualquier calle, en cualquier oficina que estés mañana, cualquier carita de niño que estés viendo, Dios ya sabe lo que te va a suceder. Y eso es lo que por su gracia no son coincidencias, no son cosas que pasan así aleatoriamente en tu vida, son parte del plan de Dios. No estás solo, es por su gracia que tu vida será ordenada, tu vida será mejorada. Esas son las verdades que cuando las cosas malas pasan o circunstancias negativas surgen en tu vida, no es precisamente eh, de ti decir hasta aquí para eso. No, no, eh, no voy a interpretar estas circunstancias eh, de una forma mala. No, lo voy a interpretar, decir Dios está conmigo, Dios me va a ayudar. Es de acuerdo a nosotros cómo interpretamos esas circunstancias. No mi inseguridad, no mi ansiedad, no mi temor, no mi falta de certeza, no mi falta de sanidad, lo que sea que te ataca en el momento del problema que se te viene. No, es a través de la decisión de tomar estas, de, de estas eh, decisiones y decir, no estoy solo, puede hacer que sienta que estoy solo, pero no estoy solo, no es por mi capacidad, es por la gracia de Dios. Y la tercera, segunda de Corintios 3.5, esta también me gusta mucho, y tenemos tal seguridad en Dios que no somos autosuficientes, que creamos que las cosas suceden por nosotros, sino por nuestra capacidad, nuestra suficiencia es de Dios. Nunca será suficiente, no importa cuántos grados académicos tengas, no importa cuántos likes tengas en las redes sociales o en las plataformas, nunca será suficiente, tendrás que... Entender que cuando descansas en la verdad, no sé si Dios te ha dado un reto a ti o te ha retado a decir, eh, pasar por una temporada así súper intensa y te das cuenta que no eres suficiente para lograr ese reto y, y llegas al punto de aceptar y decir, soy completamente incompetente para lograr eso sin Dios. Así que lo que haces, te pones en manos de Dios y dices que pase lo que tenga que pasar, pero Dios está conmigo. Así que Dios te dice, yo soy suficiente. Así que cuando nosotros enfocamos nuestro lente y nos enfocamos o oh, Así que cuando tú enfocas algo a través de un lente y que pasa de ser eh, algo desenfocado, algo que lo miras cristalino y claro, entonces tienes que saber que tú intencionalmente sos el que estás haciendo ese enfoque para alinearte a la voluntad de Dios. Yo también sé que por la sangre de Jesús, por su poder, 
por su palabra que, que entra como una semilla en mí y fructifica, es imposible que las cosas no sucedan si estás con Él. Nada hay imposible con Dios. No es hasta que nos metemos profundamente como esos mineros que entran a la cueva, entran a la mina y empiezan a sacar aquello que han escarbado y allá afuera lo seleccionan y obtienen las riquezas que hoy estoy compartiendo contigo. Tengo mucha piedra, mucha tierra que tengo que sacar de mi vida, mucha cosa inútil que debo sacar para ir escogiendo voluntariamente estas riquezas que me están siendo reveladas precisamente el día de hoy. Cuando sé reconocer la voz de Dios y que cuando Él hace ajustes en los cursos de mi vida y puedo sentir que es Él el que me está diciendo gira en tal o cual dirección, entonces puedo sentirme feliz y confiado. Él nos quiere cambiar, Él quiere redirigirnos, Él quiere guiarnos a su propósito divino. Fontaine decía cómo él en algún momento llegó a un punto en donde estaba tan sobrecogido que la presión era tan grande eh, y la, principalmente el tema económico, él quería rendirse y Dios le dijo, quédate, estás en el lugar debido, yo soy suficiente, yo voy a poder resolver esta situación. Para cada situación imposible que encaremos, Dios nos va a ayudar. Por el poder del Espíritu Santo que reposa en mí, soy intrínsecamente capaz de alcanzar cualquier reto que Él me ponga, de lograr cualquier meta que Él me pida que alcance porque está dentro de su plan. Solo cuando estas verdades y estas... Eh, eh, retos nos llevan a, a, a tener que aceptar que es a través de Dios y a través de su poder, no el mío, el poder de Dios. Entrar a esas minas de nuestras vidas, a esos túneles oscuros de nuestras vidas en donde tenemos que picar piedra, donde tenemos que sacar piedra. Les digo algo, cuando me toca predicar siento hasta náuseas porque me da pánico, me da miedo. Digo, es un reto que no podré afrontar, es un reto demasiado fuerte para mí. Pero bueno, yo sé que soy una hija de Dios, yo sé la pasión que, que Dios tiene para mí y que, y que Dios me va a ayudar. Así que me empujo, me esfuerzo me a mí misma a enfrentar el reto. Cuando los pensamientos me sobrecogen y me entra la duda, yo digo, Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Tenemos que excavar y tenemos que sacar estas verdades y sacarlas a la vida real. Lo que Pablo dice, dice, dice,
¿Pueden mostrarlo? Bueno, tal vez no. Ahí está. Ya lo mencioné. ¿Para qué? Ya lo mencioné antes. So that, ¿para qué? Ahí está. Dios instruye, Dios reta. Su palabra siempre está seguida de eso. ¿Para qué? Nos da una explicación. ¿Qué, eso es, qué significa eso para mí? ¿Para qué? Para que puedan tener, estar sin mancha. Léanlo ahí, por favor. ¿Les suena familiar? ¿Ha cambiado algo para ustedes hoy? No debería ser una sorpresa que el mundo sea oscuro allá afuera. Que ustedes resplandezcan como la luz. No puedes resplandecer si vives de la basura. Solo actuando reactivamente, actuando defensivamente, digamos lo que es natural. Eso no es brillar. Y puedes ir al cielo y vivir, eh, eh, estar de alguna manera insatisfecho. Perdón, voy a corregir. Eh, ella dijo que eh, puedes estar eh, durante tu vida eh, en amargura, en luchas, en batallas, pero en cuanto estés frente a Dios, cuando Él ya te lleve al cielo, entonces verás esa luz, verás esas riquezas de las promesas que Dios hace. Porque tú en algún momento decidiste vivir la vida de una manera correcta y aceptar estos retos de la vida cristiana. Y entonces Dios resplandecerá en tu vida. Trabaja en tu salvación. Trabaja, trabaja. Lo que Dios ya hizo Acepta esos retos. Saca toda esa piedra inútil. Así que la vida de Jesús en Jesús es eso. No te estoy diciendo esto para que te sientas mejor. Cuando salgas de la puerta de este recinto y tú digas, eh, voy en una nube, eh, voy a hacerlo. No, lo que te estoy diciendo es de que Dios te va a ayudar a resplandecer con su luz. ¿Estás brillando? ¿Es tu vida algo que resplandece a la vista de los demás? Este es el reto. ¿Están tus luces encendidas? ¿Están tus faroles encendidos? ¿Estás llevando esa carretilla para paliar y sacar fuera de la mina lo que tiene que salir a luz? Ponte los guantes, agarra la carreta y a trabajar. Y nuestro Padre Celestial, que es bueno, te dará el poder, te dará el deseo, el querer como el hacer para lograr sacar esas riquezas que salen de esa mina. Eh, ahí en esa mina, es cierto, hay mucha piedra, hay mucha piedra, pero también hay una riqueza que está reservada para ti. El mismo Espíritu, que sacó a Jesucristo de la tumba, estaba muerto. Ese mismo Espíritu que lo sacó, 
está en, en mí y está en ti. Y es poderosísimo. Si nosotros escogemos entregarle nuestras vidas. La invitación hoy es, ¿estás dispuesto a ceder? ¿Estás dispuesto a aceptar que Jesús es el único que te puede salvar? Con mi mamá eh, hacíamos eh, jardinería y lo sigo haciendo, Aún hoy eh, voy a ir a hacer jardinería cuando regrese a casa y estaré llenando mi carretilla de mano de tierra y de malas hierbas. Y bueno, esa carretilla va, va a pesar y, y me va a apoyar los dedos, me va a molestar. Pero bueno, yo voy a hacer este trabajo si quiero un jardín hermoso, si quiero que mi huerta me dé frutos. Por eso Dios es, te está diciendo a ti. Él te dará la fuerza, Él te dará el deseo, Él te ayudará a levantar esta carretilla para sacar estas verdades y obtener una cosecha. No estás solo, su gracia es suficiente para ti. Deja que la palabra de Dios se te penetre. No va a suceder de un día para otro, no va a suceder automáticamente, pero va a suceder. Oraré por ti en un momento, eh, así que quiero que sepas que aquí enfrente habrá personas que orarán por ti también si quieres pasar adelante, eh, quieres eh, vencer alguno de esos temores, quieres eh, iluminar alguna de esas áreas oscuras de tu vida aquí, aquí hoy, eh, por favor ven, pasa al frente y, y estamos en, en, en casa, este es tu hogar, te bendecimos y te estamos retando, te estamos animando. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, yo personalmente te doy gracias por la forma en que tú has actuado en esta iglesia, en mi vida personal. Sabemos que hay otras personas que necesitan tu ayuda, están viviendo una vida difícil, pero por favor, Señor, ilumínanos, manifiéstate manifiéstate, Señor, con la luz de tu palabra, de tal forma que tengamos la valentía de tomar el camino de, de la vida y entrar en esas áreas oscuras y sacar esa piedra, esa tierra que nos sirve, sacarla de la mina y poder obtener las riquezas que tú tienes. Permítenos, Señor, trabajar en nuestra salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.